0: ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 doctora. Bueno, eh, le molestamos por este caso de, eh, de Melisa. ¿Qué es lo que pasó y por qué se le impuso costas eh, en este caso?
1: Realmente es una situación muy penosa. Eh, nosotros presentamos un amparo que, como yo digo, no es ningún capricho uno recurre a la justicia siempre como su último recurso. Y presentamos el 14 de junio la medida de urgencia era que se le vacune porque ella es paciente con tumor de hipófisis y es altamente vulnerable ante el COVID. Entonces, eh, la medida de urgencia se me rechazó. Eh, la jueza que nos tocó en la del juzgado penal de la adolescencia número uno de Cordillera, de Cacupé. ¿Y por qué rechazó la medida de la urgencia? Porque hacía el fondo de la cuestión del, del amparo. Entonces se le notificó al Ministerio de Salud, ellos se opusieron como en todos los amparos y después esta jueza volvió a pedir un dictamen al médico forense acá de Cordillera, que es el doctor Fausto Paredes. Y él también en su dictamen eh, dijo que la acepción de Melissa puede esperar mientras ella no, no salga y no se exponga que podía esperar. Entonces salió la resolución con fecha de 21 de junio y el juzgado de primera instancia resuelve no hacer lugar al amparo y imponer las costas. Conforme al artículo 192 del Código Procesal Civil.
0: ¿Y qué dice Entonces, ese? Lo
1: más penoso es, primero, que no se le niegue la vacuna a Melissa, que una de sus afecciones es que ella puede padecer de una muerte súbita, por porque esa es una de las consecuencias del, del tumor que ella tiene y tiene un carnet. Que acredita lo que yo estoy diciendo, nosotros presentamos ese carnet con el con el juicio de amparo, presentamos todos sus antecedentes clínicos y, y nos imponen costas. Aparte de rechazar el amparo, nos imponen costas. Y como yo digo, es el único amparo en toda la República del Paraguay que han rechazado, porque creemos que todos tenemos derecho a la vacuna. El derecho a la vida es un derecho universal inviolable y, y acá estamos eso es lo que les puedo decir estoy triste voy a vamos a apelar esto vamos a recurrir al tribunal de alzada y ojalá tengamos mejor suerte
0: y sí, sí. Eh, ahora lo que no entendemos es el, la aplicación de las costas por qué motivos doctora
1: en realidad, la jueza eh, invoca el artículo 192 del Código Procesal, pero independientemente de eso, todos sabemos que el juicio de amparo es un juicio sumario, no es controvertido, no es litigioso, y generalmente las costas son impuestas en el orden causado. ¿Por qué la jueza se apartó de eso? No sabría decirles, y... Y voy a recurrir al tribunal de alzada a ver si me revoca esto y si me revoca todo luego, porque no se justifica tampoco la negativa de, de facilitarle vacuna a una paciente altamente vulnerable y que está pidiendo auxilio a la justicia. Doctora, eh, la
2: pediatra, ¿cuántos años tiene la criatura?
1: veinte años tiene ella
2: ah yo pensé que era 20 niña
1: añitos.
2: y el era médico tratante pues que sugirió que se le vacune perdón si el médico tratante ¿Perdón? sugirió para que la vacunen a ella
1: sí de hecho nosotros presentamos la constancia de su médico de cabecera que es del hospital autista donde dice que ella es una paciente altamente vulnerable ante el covid y que se recomienda la, eh, la vacunación inmediata. Y esa fue la, la cabeza del proceso de amparo que presentamos. Y después adjuntamos todos los antecedentes clínicos, las radiografías, eh, todo, todos los estudios que tiene, hasta hasta la dieta le presentamos, porque eh, este tumor que ella tiene le afecta a todas las las glándulas, o sea, ningún, ninguna glándula en su cuerpito funciona bien. Uh -huh. Entonces, eh, le presentamos todo, de su tiroides, de, de, de todo. y No sé hasta qué grado analizaron para llegar a esta conclusión.
0: Ahora, también el, eh, el médico del Ministerio de Salud eh, salió en contra de la aplicación de la vacuna, doctora.
1: El médico forense de Cordillera, a eso le pidió un dictamen. Y en su dictamen también él se, se adhiere a lo que dicen los del ministerio. Y quiere dice de que le dé su turno para vacunarse.
0: Ah, eso es lo que dice el ministerio, que espere su turno.
1: Sí, que ellos tienen un calendario y, y que ella puede esperar. Que su enfermedad no es tan grave como para que haga un amparo.
2: Pero pidieron por lo menos el ideal de ella, si va eh, involucionando, si va retrocediendo o en qué situación está. Pidieron para ver cómo está ella realmente.
1: No, claro que no, no, no. Es más, como les digo, presentamos todos los antecedentes, pero evidentemente el análisis no se hizo, por eso se llega a esta conclusión. Porque si veían, el, como les digo, el la constancia de su médico de cabecera, que fue lo primerito y, y lo, lo actual. ¿Para qué pedir otra vez un dictamen al médico forense que no le conoce a la nena? Que no no sé si eh, tiene los elementos, las herramientas suficientes para opinar. Porque ella está quizá desde siempre de esta enfermedad y sus padres le someten a un tratamiento riguroso y ahora porque como les digo vimos una ventanita a través del amparo para acceder a la vacuna como accedió a un abogado que tiene alergia eh, 30 personas con síndrome de Down entonces era una posibilidad jamás pensamos que nos iban a rechazar como nos rechazaron
0: uh -huh. bueno, Rafa, ¿una consulta? no 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 eh, y mejor ese odisito va al autor mhm uh -huh. Bueno, eh, ¿qué caso qué caso más triste, más penoso? Eh, Realmente. Hay, hay veces hay veces que uno dice, eh, podemos llegar a ser tan deshumanizados. Sí, y cuando nos toca de
1: cerca nos damos cuenta. Porque yo primero me desesperé cuando no me dio la medida de urgencia. Después de ya con los medios de prensa que pudieron... Hubo un amparo específicamente en la emisiones donde el abogado decía no me dio la medida de urgencia, pero a pesar que el Ministerio de Salud se opuso, el juzgado hizo jugar a mi amparo y Lisa se llamaba esa paciente. Y Lisa se va se da con ella. Entonces yo tenía la esperanza que ocurra lo mismo con melisa y, y me encuentro hoy con la ingrata sorpresa de que me en la medida de amparo y me imponen consta que es lo más grave todavía porque aparte de decir una tenés que pagar porque pediste porque esa es la la interpretación de la resolución uh
2: -huh. sí. Doctora, ¿y no pensó en reunirse con el ministro pedir una cita eh, irse con los padres eh, realidad, y decir en qué en situación, situación está, está y que esto no esto es, es inconcebible
1: debe llegar a este amparo porque la el mal que ella padece eh, creo que hay treinta me puedo equivocar son aproximadamente treinta personas que padecen de esta de esta enfermedad, de esta enfermedad. Uh -huh. y ellos se acercaron al ministerio el amparo en la última instancia ya no es uh -huh. que empezamos con esto no Estuvieron y, por todas partes. ¿Y no les atendió el ministro
2: Borba? De... ¿No les recibió el ministro?
1: Eso no sé. Debo esa parte, no sé.
2: No, yo pregunto por ustedes. ¿No intentaron sí. hacer eso, ese no, paso?
1: Yo yo soy de Café yo no me fui en Elisa Videnza Bernardino, eh, Sus padres, no sé, pero todos estamos detrás de ella y todos golpeamos puertas y esta, por ejemplo, se me cerró. Y nos esperé que se, se me cierra Y encima que nos quieren imponer las costas otra vez, que es lo más triste. Pero ojalá tengamos mejor suerte con el tribunal de alzada y se revea esta posición. Esa es mi esperanza ahora. Estoy tengamos esa fe, doctora Fuerza, ¿eh? Y,
0: bueno. ¿sí? Doctora, muchísimas gracias por contarnos la historia. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes hasta, también. Hasta Un luego. Un
0: abrazo.